0: Queridos, deixo eu trazer, né, como todo mundo está falando aqui, um breve pensamento, um pequeno pensamento para você, né, que eu acredito que eu e você precisamos saber disso, eu e você não podemos mais andar distraídos, distraídos, né? os tempos estão maus, os dias são curtos... E eu e você somos de fato um exército na mão de Deus para transformar a vida das pessoas. E eu espero que você possa compreender o que eu quero ensinar hoje aqui para você. Porque vai transformar o seu 2023, vai transformar a forma como você vê as coisas, a forma como você leva a sua vida. Amém? Olha o que diz a palavra de Deus em Josué capítulo 1, versículo 9. Se você está na igreja há muito tempo, você conhece, decora esse texto e diz assim: "Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e seja forte e não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar, por onde você for." Ou seja, Deus tem uma ordem para mim e para você. Nós precisamos entender que muitas das coisas que Deus fala para nós não vêm em formato de sugestão. Ele vem em formato de um comando. Ele está dizendo, ei, não fui eu que te ordenei, não fui eu que disse para você, seja forte, seja corajoso. Ele está dizendo que se você quiser desanimar, se você quiser andar meio borocochô, né, meio com o rabinho entre as pernas, ele está falando assim, não, eu tenho uma ordem sobre a sua vida, seja forte, seja corajoso, não desanime, e ele dá aqui para nós, o porquê nós não devemos desanimar, ele não apenas dá uma ordem, mas ele diz o porquê nós não precisamos desanimar, e o porquê nós podemos ser fortes e corajosos, ele nos ensina que coragem, vem da certeza de que Deus está comigo naquilo que eu faço, ele diz, o Senhor, o teu Deus, estará com você por onde você for, por onde você andar. Ou seja, se Deus está comigo, como que eu vou desanimar? Se Deus está na minha vida, se Deus está em cada passo que eu dou, por que que eu vou desanimar? Seja forte, seja corajoso. Coragem, então, não é enfrentar os seus medos. Coragem, então, não é, é sei lá o que dizem que é coragem por aí. Mas coragem é termos a certeza de que Deus está conosco, seja forte e corajoso, tenha essa consciência, olha o que Deus estava dizendo para Josué, ei você pode ser forte e corajoso, porque eu prometi que estaria com você, aonde quer que você vá, ao saber disso eu tenho coragem, eu ando com ousadia, eu ando em poder, eu sou forte, Todas as vezes que eu lembro que Deus está comigo, eu me levanto em ousadia. Não importa o tamanho da circunstância, não importa o tamanho da notícia, não importa o que esteja acontecendo, se você olhar e ter essa certeza, Deus está comigo, não tem nada que é maior do que a presença de Deus na sua vida. Não importa o tamanho da notícia, não importa o tamanho do inimigo, não importa o tamanho do desafio, se você sabe Deus está comigo, o que é maior do que o seu Deus? Você sabe responder essa pergunta? O que é maior do que o seu Deus? Isso. Nada é maior do que o nosso Deus. E aqueles então que sabem que Deus está com eles, aqueles que sabem que o favor e o poder de Deus está nas suas vidas, está com eles, eles andam em ousadia, eles andam em autoridade. Alguém forte e corajoso é alguém que anda com autoridade. Pois ele sabe que tem o favor e o poder de Deus delegado a ele, participando da vida dele. Ele sabe que Deus está com ele e sabe que a força e o poder lhes foram entregues. Ou seja, ele anda em autoridade porque ele tem essa certeza. O poder daquilo que eu faço não depende de mim. A direção daquilo que eu faço não depende de mim. Eu tenho o favor de Deus sobre a minha vida. Eu tenho graça sobre mim. Ou seja, eu posso me levantar com toda autoridade baseada no poder de Deus, baseada na direção de Deus, baseada na palavra de Deus. Isso é autoridade, autoridade é poder delegado. Ou seja, Deus tem todo o poder, Deus tem toda autoridade, Deus tem toda a direção, Deus tem todos os planos, Deus tem a palavra que criou todas as coisas, Ele tem tudo isso, e Ele permite que você usufrua disso na sua vida. Sabendo que Ele está com você, você se levanta em coragem, ousadia, em autoridade. Deus, então, nos chama para andarmos em autoridade. Sermos alguém que tem certeza de que Deus está conosco. E de que tudo que fazemos está baseado no poder de Deus. Não existe ninguém, nada, que seja capaz de resistir à autoridade que vem de Deus. Não existe nada e ninguém que seja capaz de resistir a essa autoridade que vem de Deus. Por isso o título da minha mensagem hoje é, ande em autoridade. Em 2023, ande em autoridade. Em cada decisão que você vai tomar, ande em autoridade. Cada passo que você der, ande em autoridade. Cada ambiente que você entrar, ande em autoridade. Essa autoridade que é a certeza de que Deus está conosco. Para Josué, isso significava que Deus estaria sempre com ele. Seja forte e corajoso. Ande em autoridade, Josué, pois eu estarei com você por onde você for. Isso era uma mensagem de Deus para Josué. Mas eu e você também, agora, através da obra de Cristo Jesus, podemos ter essa certeza de que nós estamos com Deus. Nós havíamos sido separados de Deus devido ao pecado, e o pecado faz separação entre aquele que é santo e o pecador. Mas agora pela obra de Jesus Cristo que pagou a nossa dívida, pagou pelo meu e pelo seu pecado... Pela obra de Jesus Cristo, nós podemos nos conectar novamente a Deus, nós podemos ter um relacionamento com Deus. A Bíblia diz que nós podemos ter paz com Deus, a dívida, aquilo que devíamos para Deus, não devemos mais, porque Jesus pagou, Ele pagou um preço altíssimo, o preço do pecado é a morte. Ele morreu no meu e no seu lugar, para podermos estar conectados com Deus novamente. Josué tinha uma promessa sobre a vida dele. Eu e você temos uma certeza sobre as nossas vidas. A certeza de que em Cristo Jesus nós podemos ter paz com Deus. Nós podemos andar com Deus. Ele pode estar conosco todos os dias, em todas as decisões, em todos os momentos. Coloque Deus em todas as decisões da sua vida e você vai ver Deus em todos os resultados daquilo que você faz. Permita Ele caminhar com você. Ande em autoridade. Se nós crermos no perdão de Deus através da obra de Jesus Cristo, nós temos paz com Deus. Não devemos mais e podemos ter comunhão com Deus. Podemos ter um relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina na sua carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 1 e 2. Ele diz assim, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, a este favor, na qual agora estamos firmes, permaneça firme neste favor de poder ter paz com Deus, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, a Bíblia então nos ensina que fomos justificados através da obra de Jesus. Se cremos que Jesus pagou a nossa dívida, se cremos que Jesus pagou o que nós devíamos, nós nos tornamos justos. Nós somos justificados. E o justo agora já não é mais considerado um pecador. O justo agora tem paz com Deus. Aquilo que nos separava de um Deus santo já não separa mais. Agora nós temos, mediante Jesus Cristo, acesso, comunhão com Deus. Nós fomos justificados e temos paz com Deus pela fé em Jesus Cristo. A única forma de você poder ter comunhão com Deus é através de Jesus Cristo. É Ele quem cancela a sua dívida e é Ele quem te justifica, te faz justo, te faz puro novamente. Perfeito. É Jesus. Para que você possa ter acesso a Deus. Ter paz é saber agora que Deus está comigo todo o tempo, é saber que eu tenho o favor e o poder de Deus, a meu favor em minha direção, se eu andar com Ele, tudo aquilo que Ele me direcionar a fazer, vem juntamente nessa direção, o seu favor e o seu poder, Algumas pessoas dizem, ah, mas eu tentei fazer algumas coisas e Deus não me prosperou. Não, 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 não. Se você fizer aquilo que Deus tem te direcionado, vem juntamente com aquela direção o favor e o poder de Deus. Ah, mas eu queria ter casado com o marido da fulana. Deus não vai estar ali. Vocês estão entendendo? É fora da direção dele. O exemplo é extremo porque daí a gente entende. Mas quantas coisas nós decidimos fazer que não está debaixo de uma direção de Deus? E ficamos orando então para que Deus coloque o favor, o poder dele a nosso favor. Isso chama-se feitiçaria. Uma vez Joãozinho estava orando e ele orava assim, Deus abençoa o meu caminho, Deus abençoa o meu caminho, Deus abençoa o meu caminho. E Deus ficou de saco cheio. Ele falou assim, ei Joãozinho, o negócio é o seguinte... Por que, que você quer que eu abençoe o seu caminho? Por que, que você não anda no meu caminho que já é abençoado? Quando seguimos a direção de Deus ali, nos acompanha favor e poder. Ele tem o melhor para nós. Ele quer nos levar a viver essa vida abundante, essa vida de paz. Nós podemos, através de Cristo Jesus, usufruir dessa paz. Que é, temos Deus juntamente conosco. Se nós guardarmos as nossas vidas em Jesus Cristo, isso significa estar debaixo da direção de Deus. Guardar a sua vida em Jesus Cristo. Vocês entendem isso? Guardarmos as nossas vidas em Jesus Cristo é estarmos debaixo da direção de Deus. E naquele lugar, em Jesus, nós encontramos esse favor, esse poder, e isso nos dá autoridade, isso nos dá ousadia, isso nos dá coragem para andarmos para tomarmos decisões, para abençoarmos pessoas, para curarmos os enfermos, para pregarmos as boas novas. Eu escutei uma mensagem esses dias, não sei qual foi, do pastor Pio, e ele faz um questionamento, eu fiquei com aquilo na cabeça, ele fala, o que, que, que poder é esse? Que espírito é esse? O, que, o que, que tem nesse mundo que faz com que um cristão fique calado e não pregue as boas novas? Que poder é esse que cala a boca de um cristão? E eu fiquei pensando naquilo é verdade. Nós precisamos nos levantar e andar em autoridade. Nós precisamos saber que quando eu estou na escola, quando eu estou na faculdade, quando eu estou no meu emprego, quando eu estou fazendo negócios, quando eu estou, enfim, na minha família, Deus está ali comigo. E favor e poder podem fluir através da minha vida, se eu assim decidir. Mas nós esquecemos que Deus está conosco. Por isso, quando chega a hora de abrirmos as nossas bocas e anunciarmos as boas novas, o Evangelho, nós nos calamos. Ah, mas talvez eu vire chacota. Ah, mas talvez eles zombem de mim. Ah, talvez eu seja excluído. E se Deus está com você, quem é que pode te incluir melhor do que isso? Ele está comigo. Favor e poder. Eu prefiro ser excluído por alguém. Ter a certeza de que ele vai passar a eternidade no céu. Porque eu anunciei as boas novas. E ele pôde crer no evangelho. Do que ter o favor daquela pessoa. Ousadia, autoridade, seja forte e corajoso. Os dias estão encurtando. Os, os dias estão maus. Nós podemos pregar o evangelho, trazer boas notícias nós temos essa boa notícia eu fiquei pensando se eu fosse o diabo e <risos> eu soubesse que um cristão com autoridade andando em autoridade ele destrói as obras das trevas ele cura os enfermos ele liberta os opressos pelos demônios pelos, por, pelas trevas ele anuncia boas novas o que eu tentaria fazer para impedir ele? Eu colocaria mentiras na cabeça dele. Se ele tendo paz com Deus, ele anda em autoridade, eu vou dizer que ele não pode ter paz com Deus. Isso tira a autoridade dele ele não faz nada. Ele não anda em autoridade. Mentiras eu colocaria, eu enganaria essas pessoas. Dizendo que é mentira, elas não podem ter paz com Deus. Se eu não estou com pa, em paz com Deus, eu estou perturbado. Eu estou angustiado. Tem algo me tirando a paz. Você já em algum momento da sua vida andou perturbado, com algo tirando a sua paz. Ou seja, é isso que o diabo tenta fazer conosco. Tirar a nossa paz, tirar o nosso entendimento de que temos paz com Deus para que a gente não ande em autoridade. Mas olha o que Jesus diz em João capítulo 14, versículo 1, o Evangelho de João. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Ei, creiam em Jesus, creiam em mim, creiam nas minhas palavras. Vocês já foram perdoados pela obra da cruz. Não tem nada que pode te afastar de Deus. Ele ama você. Creiam em Deus, creiam também em mim, disse Jesus. Para que o seu coração não ande perturbado. Porque quando nós andamos perturbados, nós imaginamos que não estamos em paz. E isso nos tira a autoridade. Um coração perturbado não está em paz. Então ele está com medo, ele fica paralisado, ele não anda em autoridade, ousadia, coragem. Um coração perturbado nos faz esquecer da paz que temos devido à justificação em Cristo Jesus. Esse coração perturbado, então, faz com que as circunstâncias nos perturbem, nos atinjam. Controlem as nossas decisões. Queridos, nós, nossas vidas são determinadas pelas notícias que ouvimos. Pelas notícias que aceitamos, não que ouvimos. Que aceitamos em nossas vidas. Nossas vidas são determinadas pelas notícias que aceitamos. Anote isso aí. Nossas vidas são determinadas pelas notícias que aceitamos. Ou nós cremos no Evangelho, que significa boa nova, boa notícia, e andamos em ousadia, andamos em autoridade, andamos em coragem, ou nós damos ouvidos e aceitamos as más notícias. A sua vida vai ser determinada, vai ser conduzida, as suas decisões, as suas colheitas vão ser determinadas pelas notícias que você aceitar. E ou eu e você aceitamos as boas novas, o evangelho de Deus, as boas notícias que vai nos dar autoridade, ousadia, confiança, coragem ou aceitamos as más notícias, as más notícias da TV, as mais notícias das redes sociais, as mais notícias de sites de blogs que você fica lendo, de pessoas que andam perturbadas. Como vai ser esse ano agora? Que notícias você tem aceito? Que notícias têm chegado? Existem notícias que fazem você lembrar que você está em paz com Deus. E existem notícias que fazem você pensar que você não merece Deus e isso pertence, perturba o seu coração. Isso te dá medo, paralisia, vontade de desistir, ansiedade. O diabo tenta, então, impedir as boas notícias de serem anunciadas. Ele não quer que as pessoas escutem as boas novas. Porque se elas escutarem as boas novas, elas vão se encher de coragem, de força de autoridade e vão andar destruindo as obras de satanás das trevas libertando os cativos, curando os enfermos anunciando, pregando as boas notícias e ele não quer que isso aconteça ele perturba o coração das pessoas com más notícias, com mentiras somos chamados queridos, eu e você somos chamados para pregar as boas notícias você quer entender o que Deus quer de você? É isso, pregue as boas notícias. Evangelize, anuncie, fale de Jesus. Jesus é a boa notícia. Só Jesus é Jesus. Só Ele tira a perturbação dos corações. Só Ele nos dá paz com Deus, só Jesus. Rejeite as más notícias e aceite somente as notícias que vêm de Jesus a seu favor, a sua vida. Nós somos chamados para pregar as boas novas, mas nós anulamos nossa autoridade se focamos as nossas vidas nas más notícias. Eu quero terminar essa mensagem lendo o exemplo de um homem, de um grande homem de Deus, que está lá no Atos dos Apóstolos, no livro dos Atos dos Apóstolos. Se você puder me acompanhar, eu quero ler Atos capítulo 6, versículo 8 ao 15, e depois Atos capítulo 7, 54 ao 60. É Apenas dois pedaços da narrativa da vida desse homem. E não precisa de mais nada. A Bíblia não precisa falar muito dele depois, não precisa falar muito dele antes, está tá descrito aqui. Né, nesses, sei lá, 20 versículos que nós vamos ler, já deixou uma marca para ser constado na Palavra de Deus na Bíblia. Olha o que está escrito. Estevão, homem cheio de e, graça. E, e do poder. Ou seja, ele era um homem cheio de favor e poder. Isso significa que Deus estava com ele. Ele sabia, Deus está comigo. Eu tenho favor e poder. E poder de Deus. Ele fazia o que então? Ele realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Quando você sabe que o favor de Deus, a graça de Deus e o poder de Deus estão com você, você realiza grandes sinais, grandes maravilhas. Ah, às vezes eu oro lá, pastor, mas não cura nem a gripe. Ei, 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 ei. Deus está com você. O favor dEle, a graça dEle, o poder dEle estão com você. E você pode realizar sinais e grandes maravilhas, cheio da graça. Contudo, levantou-se oposição. Queridos, prestem atenção. Todas as vezes que você anunciar boas notícias, vai levantar-se oposição. Se todo mundo está gostando muito de você, é porque você está jogando errado. Nós fomos chamados para sermos odiados por esse mundo aí. Não aceitos por ele. O seu Senhor foi para a cruz. Eles crucificaram ele. A notícia dele era boas notícias. Vamos colocar as boas notícias na cruz. Vamos matar aqueles que têm as boas notícias. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Sirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão. Não, não são boas notícias. Você tem, as notícias são más, não são boas, não é Jesus, é não sei o quê, não é Jesus, é outra coisa, não é Jesus, é contudo, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava, essa sabedoria, esse espírito não é dele, era poder favor de Deus sobre a vida dele, vocês estão entendendo? Quanto mais livre de nós, nós fomos anunciar as boas novas, melhor, então souberam alguns homens, subornaram alguns homens para dizerem Ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei E prendendo Estevão, levaram-no ao Sinedre Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam Este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei pois ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no Sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Olha... O tamanho da consciência que esse homem tinha de que Deus estava com ele. Ao ponto de quando as pessoas olhavam para ele, eles não podiam ver Estevão, mas eles viam a glória de Deus sobre a vida dele. Ele aparecia não para convencer as pessoas pela sua própria força e pela sua sabedoria Mas ele andava com a autoridade que o favor e o poder de Deus lhe davam E as pessoas ao olharem ele o confundiam, pensavam Conseguiam ver como se fosse o rosto de um anjo E eles fazem uma pergunta a ele E se você puder ler em casa, leia o capítulo 7 de Atos Você vai encontrar um dos textos mais resumidos do que significa o Evangelho Estevão prega para eles ali, e no finalzinho do capítulo 7, no versículo 54, a Bíblia diz o seguinte, ouvindo isso, ouvindo as boas novas que ele tinha para pregar, ouvindo as boas notícias, aqueles homens que odiavam as boas notícias, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra eles. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus em pé à direita de Deus. E disse, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e dando fortes gritos, lançaram-no todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava, Senhor Jesus, receba o meu Espírito. Então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os considereis culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Queridos, Estevão, ele tinha uma consciência uma consciência, uma certeza na sua vida, favor, graça e poder estão comigo, o meu Deus está comigo, quando eu olho para os céus, eu vejo os céus abertos, é uma passagem, é um lugar onde eles me aceitam, eles me querem lá, eu quero estar com Deus também. Estevão ao olhar para os céus, ele percebeu que Ei, melhor é ter esse favor a meu respeito, é estar com Deus do que tudo que eles podem me oferecer, do que tudo que essa terra pode me oferecer. Melhor é gastar os meus dias com Jesus que quer me receber em pé nos céus do que qualquer outra coisa. Era isso que Estevão estava vendo, era isso que Estevão estava vivendo. Eu tenho paz com Deus. Se tirarem a minha vida aqui agora, eu tenho paz com Deus. Eu sei que vou ser aceito nos céus, eu sei que vou estar na presença do meu Pai Celestial por toda a eternidade. Eu tenho paz com Deus. Favor, graça, poder estão comigo. Eu posso falar com ousadia, eu posso me levantar, eu posso andar cada dia sabendo que Deus está comigo. Eu posso andar ousadamente nessa terra, porque Deus está comigo. A verdadeira sabedoria, a verdadeira autoridade, o verdadeiro poder, tudo isso pertence a Deus. E se nós guardarmos as nossas vidas em Jesus Cristo, tudo isso pode se manifestar através das nossas vidas. Estevão olhou para os céus, viu os céus abertos, Jesus em pé, esperando para recebê-lo. Aqueles que queriam apedrejá-los, aqueles que estavam tacando pedras sobre ele para matá-lo, ele diz, perdoa eles. Não vale a pena lutar pelas coisas deste mundo, não vale a pena. Vale a pena criarmos essa consciência de que Deus está conosco em todos os momentos. Deus está conosco em todos os momentos Por isso Estevão anunciava as boas novas com ousadia Não importava o tamanho das más notícias Ei, não importa o quanto eles dizem da economia, da sua vida financeira, dos empregos Não importa o quanto eles dizem sobre o que vai ser liberado, o que não vai ser liberado Não importa o quanto digam, eu tenho boas notícias nós somos aceitos por Deus através de Jesus Cristo. Nós podemos ter paz com Deus através de Jesus Cristo. Não existe notícia mais poderosa que essa. Não existe nada que transforme mais as vidas do que isso. Eles podem tirar tudo que é terreno, tudo que é material, mas não podem tirar a paz com Deus. Estevão disse, a minha vida é sua, Deus. Eles podem tirar a minha vida, mas eu não perco a minha paz com o Senhor. Olha o testemunho desse homem. E é por isso que eu digo, em 2023, vamos levar milhares até Jesus. Vamos anunciar as boas novas. Vamos andar em ousadia. Vamos andar com autoridade. Com essa certeza de que Deus está conosco. Todos os dias, podemos ter essa certeza. Vamos encontrar pessoas que estão com seus corações perturbados. E eu e você sabemos o que tira a perturbação dos nossos corações. Creia em Jesus. Entregue a sua vida a Jesus, ande em autoridade, ande em paz com Deus e a sua vida vai ser transformada, as suas certezas, o seu modelo mental, as suas decisões vão ser transformadas Vamos pregar as boas novas em 2023. Vamos levar pessoas a conhecerem a Jesus. Vamos destruir as obras do diabo. Vamos curar os enfermos, expulsar os demônios. Anunciar o ano da graça do Senhor nosso Deus. Em Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus continue abençoados.